0: HR2 Kultur Doppelkopf Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Wolfgang Job. Hallo, guten Tag. Herr Job, im Laufe Ihres Lebens haben Sie in vielen Berufen gearbeitet, als Maler, als Bildhauer, als Illustrator. Sie waren Honorarprofessor an der Hochschule der Künste in Berlin. Sie waren Moderedakteur, Buchautor, sind Sie ja immer noch, Darsteller, Restaurantbesitzer und Jurymitglied bei ja. Germany's Next Top <lacht> Topmodel. Doch in erster Linie sind Sie natürlich international bekannt als Modedesigner, eine von den wenigen, die aus Deutschland kommen. Und zu Ihrem 75. Geburtstag, ich darf es sagen, es ist ja offiziell, im November 2019 war das, da mhm. haben Sie Ihre Biografie, Ihre Autobiografie vorgelegt. Titel, die einzig mögliche Zeit.
1: Ja, ich habe das Buch ja im Fluge geschrieben, wenn man so will. Also ich hatte plötzlich Besuch von meiner älteren Tochter und danach, nach diesem Besuch, setzte ich mich hin und fing an, das Buch zu schreiben.
0: Ja, Sie haben ja auch viel erlebt, Herr Job, denn Ihre Biografie, das sind fast 500 Seiten geballtes Leben. Sie beginnt in Gut Bornstedt in Potsdam, wo Sie geboren sind und seit eineinhalb Jahren ungefähr wieder leben. Kann ich mir vorstellen, dass dann in diesen Räumen, in diesem Ambiente wieder Kindheitserinnerungen hochkommen?
1: Ja, es ist ja noch ein bisschen anders als in meiner Kindheit. Das beschreibe ich auch. Ich wohne jetzt äh, in dem ehemaligen Kuhstall.
0: Mhm.
1: Aber ich habe darauf geachtet, dass es exakt dieselbe Größe, derselbe Ausmaß, dieselbe Proportion und dieselbe Position wieder bekam. Denn gegenüber ist das Geburtshaus und die Scheune schließt praktisch den Hof ab. Ja. Es entsteht praktisch durch Haupthaus, Pferdestelle und Kuhstall ein Hof. Tja. Deswegen könnte man auch sagen, es ist der Hof Bornstedt oder das Gut Bornstedt. Ja,
0: es klingt jedenfalls sehr großzügig, wie Sie das beschreiben. Ja, Es in ist Ihrem großzügig
1: Buch. und mhm. es haben viele Menschen dort Zuflucht gefunden nach dem Krieg. Und ich bin ja geboren, als noch die letzte Bombe auf Potsdam ja. flog. Und als ich aus dem städtischen Krankenhaus kam, als kleiner Junge mit Keuchhusten, da war der ganze Hof voll. Von Menschen. Von Menschen, Flüchtlingen aus dem Ostgebieten Deutschlands. Ja. Und die die Allegote, wurden ja damals
0: auch zugewiesen den Bauernhäusern, oder Ja, die wurden Kuh,
1: zugewiesen oder? und der Hustal war dann auch teilweise bewohnt. Mhm. Meine Großmutter sagte sehr oft, indem sie betonte, dass sie von den Leuten nichts angenommen hatte, dass so einige ihres Standes, also der Bauern, mhm. im Kuhstall Perserteppiche liegen hatten. Und meine Großmutter hatte nur von einer Frau Quant, ist ja eigentlich ein sehr bekannter Name für eine sehr reiche Familie heutzutage, ja. eine Frau Quant hätte auch Unterstopf gefunden, also drei Monate irgendwie. Und die hätte sich aber mit einer sehr wertvollen Brosche bedankt. Und diese wertvolle Brosche erbte meine Mutter dann, als meine Großmutter tot war. Und irgendwann war sie mal kaputt und sie, ließ sie irgendwie, wollte sie reparieren lassen. Und da hörte sie vom Juwelier, was Frau Jupp, Sie wollen dieses Ding reparieren lassen, das ist doch bloß Blech mit Glas. Hm? Also meine Großmutter ist auch noch beschissen worden. Aber wie gesagt... Uns ging jetzt um was anderes. Es ging uns wirklich um das Teilen können. Und das habe ich sehr, sehr früh gelernt. Das hat meinen Charakter geprägt und hat mein ganzes Leben eigentlich geprägt.
0: Ja, ich glaube schon, dass Sie auch ein ziemlich zäher sind. Ist so jedenfalls mein Eindruck von Zäh und auch
1: Willen zu teilen. Ich bin keiner der Erfolge oder Irgendetwas alleine genießen mal.
0: Herr Job, so wie Sie erzählen, wie es aus Ihnen herausgesprudelt kommt, wenn Sie so geschrieben haben, kann ich mir vorstellen, dass das nicht lange gedauert hat, bis das Buch fertig war. ganz
1: genau ein Jahr gedauert. Und ich habe 2000 Seiten gekürzt, also handgeschriebene Seiten ja. gekürzt. Es waren noch ein paar Partys in New York, fällig zu beschreiben. Zum Beispiel mit dem berühmten Fotografen Robert Mepishorpe.
0: Machen Sie da ein eigenes Buch draus? Ja. <lacht> Partys und, in New York. Ähm,
1: die Heimat verloren, die Heimat gesucht und gefunden. Das reicht doch schon als Geschichte. Ja. Aber einmal dachte ich, mein Gott, das vergisst man. Dieses Schicksal, dass ich das meine nenne, das ist eigentlich für mich schon beinahe unglaubwürdig geworden. Die vielen Stationen, die vielen verschiedenen politischen Meinungen, die gesellschaftlichen Veränderungen, die mich ja auch alle irgendwie mitberührt haben oder mich sogar angeregt haben, meinen Weg zu gehen und die Arbeit zu machen, die ich machte. Ich dachte, die muss ich nochmal erzählen. Also war für mich der Weg zurück, denn mein Großvater hatte immer gesagt, Wolfgang, das alles, was du mal eines Tages erben, passt gut auf, wie das gemacht wird alles und je nicht mit leeren Händen durch. Durch die Zimmer, du musst immer was tragen, das musst du dir merken. Ja, also diese einfachen Instruktionen des Großvaters, die gaben mir diese Sicherheit. Mhm. Während mich das Nachkriegsehepaar, was mühsam zueinander fand, natürlich nur nervte. Ja. Klar. Mhm. Und da ich keine Geschwister hatte, war ich praktisch wie ein Zeuge dieser Krisen den beiden ausgeliefert.
0: Kann ich mir vorstellen. Und weil Sie eben von dem Akt des Schreibens erzählt haben, wie Sie dann quasi ja. Ihren Roman runtergeschrieben haben, man darf ja auch nicht vergessen, Sie üben ja auch immer noch einen anderen Beruf aus, ja. nämlich den des Kreativdirektors, haben Sie eben gesagt, und zwar für Van Laak, das ja. ist ein Hersteller edler Hemden. Und ja, Sie habe ich haben... Da habe völlig
1: aufgebrochen, das ist auch typisch für mich. Ja. Das habe ich eigentlich immer gemacht, wo auch immer ich eine Anstellung fand, ich habe einfach alles auf den Kopf gestellt und es mir mit Charme und Schirm irgendwie untergeordnet. Von Anfang an, ich habe damals die Zeitschrift, die neue Mode, das war ein Schnittmusterheft. Ich bin da hingekommen, ich, der nicht nähen kann, ich, der kein keinen Schnitt kann. Ich kann nur sagen, ich bewundere Leute, die es können, denn dazu gehört hohe Mathematik. Ein Faltenrock alleine auszurechnen, die Hüftweite der Trägerin multipliziert oder nicht oder wieder abgezogen auf die Faltenmenge mit Querdurchschnitt, Alter, also Größe und Figur. Keine Ahnung. Das wie es hätten geht. Sie
0: von Enne Boda lernen können. Ja, aber ich. Enne Boda hatte
1: mich gefördert, <lacht> weil sie sah, da ist ein junger Mann, der kann gut zeichnen mhm. und der, der hat irgendwie drauf, die Affinität der Zeit zu spüren. Denn. Wie gesagt, das Konkurrenzblatt von Anne Borda war diese neue Mode vom Verlag ja. mhm. mit Schnittmuster, Bogen und Radelrädchen. Mhm. Also meine damalige Freundin, Frau, äh, die nähte nach solchen Dingen sich hin und wieder was, weil 1968, 1969 gab es nichts zu kaufen für junge Leute, Gab's gab es nichts, da glaubte die Industrie immer noch, die Frauen möchten Plastikkleidchen in Mini und in Hellrosa mit weißen Blümchen drauf haben.
0: Revira 2000. Ja.
1: <lacht> Oder in der DDR Spezitex und ja, okay. Dederon. Ja, also das, was wir gut fanden, praktisch so diese etwas nostalgische Mode, die haben wir ertrödelt. Wir waren die Ersten, glaube ich, die den Second Hand wieder entdeckten und die Nostalgie.
0: Wenn Sie sagen wir, meinen Sie Sie und, und Ihre Ex freundin Ja, Karin. genau. Hm?
1: Diesen Trip habe ich nur zu zweit gewagt, ehrlich gesagt. Ja. Und mich auch so rausgelöst aus Elternhaus und ja. modischer Bevormundung. Ja. Und wie gesagt, bei der neuen Mode kam ich an und keiner war da. Ich sollte nur, nur beginnen. Und ich, der noch von dem ganzen Blatt machen keine Ahnung hatte, war bis mittags um zwölf allein. Also holte ich mir mein Wissen. Ja. Und da ich nicht nähen konnte, wusste ich, dass ich nicht mehr, wenn ich es denn könnte, als zwei Nähte machen möchte. Hab aber dafür hat
0: man ja seine Leute, die das gut können.
1: Ja, aber es ging ja um Selbstmachen, mhm. Selbstschneidern. Damals, äh, wie gesagt, haben Frauen noch sehr, sehr viel genäht. Ja. Was sie vielleicht bald wieder tun, ich sehe es an meinen Enkelkindern. Die haben großen Spaß daran, sich selber schon wieder was herzustellen. Die ältere Enkelin, die ist jetzt schon 20, die hat sich eine Nähmaschine gewünscht von meiner ex frau mhm. Die wollen sich schon wieder selber was machen, Toll. weil das cooler ist. Ja,
0: vielleicht können sie ja auch das in Shoppen ihre Firma so einsteigen cool. irgendwann. Denn es gibt ja, ja noch eine eigene
1: Dann Lux. bin ich, glaube ich, doch Lux. endlich in Rente, bis die so weit sind. <lacht>
0: Naja, aber immerhin. man <lacht> ja, muss man ja
1: auch mal zur Seite treten können. Sie
0: haben wieder eine neue Firma gegründet, ja. nachdem Sie Job, Ausrufezeichen und Wunderkind äh, verkauft bzw. Ja. abgegeben haben und die Villa Wunderkind auch verkauft haben. Mit einem kleinen Team sind Sie jetzt wieder in Potsdam. Und das heißt Lux, also ja. toller Name für so ein Label, finde ich. Welche Mode ist das?
1: Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, dass ich vorher per Zufall den neuen Inhaber der Firma Van Laag getroffen habe, in meinem Lieblingsrestaurant in Berlin, in der paris -Ball. Wir standen draußen mhm. in einer warmen Sommernacht und ich erzählte, dass mein erstes Hemd für die Konfirmation ein echtes Baumwollhemd war von Van Laag. Denn zu der Zeit, meine Klassenkameraden trugen Nile-Test. Da gab es passend zum Hemd den Werbeslogan, tropfnass aufhängen.
0: Mm, schwarze Denn, Rose. Ja,
1: na, das, ja, das war das <lacht> Genau. genau ähm, Eine Wahrheit, dass die meisten Hausfrauen zu der Zeit, 65, noch keine Waschmaschine hatten. Also haben sie das im Hof tropfnass aufgehängt und brauchten es auch nicht bügeln. Ja. Diese Hemden nahmen allerdings nachher so einen gelblichen Ton an und ja. richtig glatt waren sie auch nicht. Sie wölbten sich so ein bisschen und kratzten am Hals. Sie waren auch Hals.
0: nicht sehr gut belüftet im Sommer.
1: Genau. <lacht> Jedenfalls äh, war es dieses van Lark hemd und als ich die Inhaber von Vanlag traf, den Christian von Daniels, schicker Name auch, und der sagte, sagen sie können sich das businesshemd neu erfinden, sage ich, immer solche harten Aufgaben, ja. aber der stelle ich mich. Und äh, der Herr von Daniels suchte mich auf Ibiza und ich gab ihm das Hemd. Das neue Businesshemd Und zwar ein Hybridhemd. Es ist halb T-Shirt, halb Hemd. Mhm. Denn da, wo man es nicht sieht, auf dem Rücken, wo die Hemden immer so durchschwitzen und unterm Arm, wo es immer so kneift und am Hals, wo es so reibt, all diese Stellen habe ich berücksichtigt. Und es gibt ja so Herren, die ich im Fernsehen sehe, wenn sie sich hinsetzen, macht die vordere Mitte immer so eine Acht nach der anderen. Und die Acht heißt ja Unendlichkeit, nicht? die liegen da. Also Knopf, von Knopf bis Knopf gibt es immer wieder dieses O oder wie Lux, auch die Doppel-Os. Mhm. Jedenfalls, ich wusste schon genau, was er meinte und was man gerne nicht hätte und was man gerne hätte. Höchste Bequemlichkeit, höchste Bewegungsfreiheit. Also ich habe ein Hemd konstruiert, so wie man ein Auto konstruiert. Also ganz technologisch und das hat ihm sehr imponiert und dann hat er mich gebeten, Art Artdirektor der Firma zu werden und ich habe, wie gesagt, die Firma umgekrempelt. Jetzt gibt es dort Kleider. Die Idee der Kollektion war die Freiheit und die Natur. Ich habe mir den Indianer genommen als Motiv, dazu den passenden Adler, ganz groß über die ganzen Hemden ich gemalt und dann gedruckt und es war auf einmal sehr, sehr natürlich und Very, very beautiful.
0: Und diese Ideen stammen aus dem Kopf von Wolfgang ja, Job, der allein. heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie bezeichnen sich in Ihrer Autobiografie Die einzig mögliche Zeit als eine der letzten Überlebenden der analogen Modedesignern. Ja. Das klingt etwas wehmütig. Was hat sich verändert in der Mode?
1: Nee, nun, in Deutschland hat man Angst eigentlich vor solchen Figuren, wie ich es bin. Ich habe alte Geschäftspartner gehabt, denen heute ein Teil der Marke Job gehört, und die kommen aus Schwabenland und leben heute in der Schweiz. Und die sagten: "Weißt, Wolfgang, mir hätte dich ja gern zurückgearbeitet. ne? Aber weißt, dann gehst du wieder. Und ich bin wieder gegangen, ne? Und dann sind wir da und dann, ich schreie Wolfgang, mit da. Und dann sagen sie wieder alle: ihr nicht klar gekommen mit ihm, Ja, also." Die Auseinandersetzung mit einer kreativen Person, vielleicht mit einer exzentrischen, das wird einem ja oft unterstellt. Wo das Wort herkommt, aus dem Englischen, der Exzentriker ist eine, der seine eigene Welt schafft.
0: Aber Herr Job, ein Modedesigner, der nicht exzentrisch ist, was würden die Leute sagen, wenn es nicht so wäre? Dem fehlt doch was, oder? Ja, nun, es ist, es ist, ist
1: etwas sehr Individuelles. Ja, der eine eben. ist exzentrisch, indem man immer Champagner dazu trinken muss. Ich muss zum Beispiel ganz, ganz nüchtern sein. Ich trinke nicht mal ein Glas Wein.
0: Trinken Sie gar keinen Alkohol? Doch, ich trinke
1: mhm. Alkohol, wenn ich frei habe. Mhm. Dann trinke ich gerne mal etwas Weißwein. Aber um, keine harten Drinks, keine Cocktails mehr. Das war in meiner New Yorker Vergangenheit. <lacht> ähm, und heute ja. genieße ich wirklich diesen Zustand der klaren Nüchternheit.
0: Und wenn Sie in diesem nüchternen Zustand durch die Straßen laufen, Herr Job, und weiß, sehen, die wie kommt. die Menschen mhm. in Deutschland angezogen sind, welchen Kommentar würden Sie dazu am liebsten also, es gibt einen abgeben und den ich nur denken?
1: laut sagen.
0: <lacht> ja, das wäre. Ja,
1: Fräulein, wieder den besten Freund am Hals. Und dann gucken sie mich doof an. Sie wissen nicht, dass sie einen Hund eine Kapuze tragen. Die ganzen synthetischen Parker, die alle tragen, ja. mit der polyester drin oder noch schlimmer mit Daunen. Die werden den lebenden ja, ja. Tieren vom Hals gerissen, bis sie bluten, dann darf man wieder laufen. Diese totale Ausnutzung des sogenannten Nutztieres ist ja etwas, was mich letztes hat besonders beschäftigt mhm. und in meinem modischen Denken auch umdenken ließ.
0: Ja, ich habe in Ihrer Biografie gelesen, Herr Job, Sie essen jedenfalls keine Säugetiere mehr. Nein, schon sehr lange. Während Ihre erste Kollektion, Job damals 1982, ja, ja eine Pelzkollektion war und zwar, ja. das gab es bis dahin noch nie. Pelzinnen. Das ja, war ich habe, ich,
1: ich hatte eine Pelzmodenschau in Frankfurt in einem Oper gesehen, wo ungefähr 40 Models in Zobelmänteln auftauchten. Von Fendi, von, also die Pelzindustrie boomte zu der Zeit. Ja. Auch C&A hatte eine Pelzabteilung, Karstadt hatte eine. Und jede Frau glaubte, noch ein Pelz gehört zur Grundausstattung mhm. der echten Frau. Nax mhm. im Pelz und ne, mit der Perlenkette ja. und dem Perlenkette, bis ja. ist das einfach das Vermögen. <lacht> Ne? Ja. <lacht> Der Persis war abgelaufen und aus war es damit. Und die Omis wurden besprüht. Und ja, das fand ich ums Vandalismus der tote Pelzmantel, der kann ja nichts mehr dafür, ehrlich gesagt, ja. und die Oma auch naja, nicht.
0: heute wird ja manchmal umgearbeitet von jungen Frauen, die in, in den Vintage-Laden gehen und sich die alten Ja, Pelze ich finde, um
1: was da ist, ist da ja. und sollte auch. Und das mein Credo. Reused werden, Re werden mhm. für die neue Kollektion, das habe ich eben nicht beantwortet, die Lux heißt, weil es ist nämlich nur ein Lux, sondern es gibt viele Lux, die ich interessant ja. finde. Da habe ich drei R's gewählt. Reuse, Recycle, und rethink, denk nochmal drüber nach, ob du es nicht behalten willst, mhm. ob du es nicht nochmal benutzen kannst. Deswegen glaube ich, das wäre für mich der Weg raus aus dieser Falle. Es muss nicht alles billig sein. Mhm. Und es muss dir nicht alles nach Hause geliefert werden. Bemühe dich doch mal darum, zu gucken, ob noch etwas Wert hat. Und das Nächste, was du dir kaufst, überleg doch dreimal, ob der Pullover nicht drei Euro mehr kosten sollte. Ja. Und dafür drei Stück weniger.
0: Ja, und dann drei Jahre ja, hält und nicht und drei, drei Monate.
1: Ne? Wie gesagt, es <lacht> ist ziemlich trist und ziemlich traurig. Denn das, was immer so erzählt wird, dieses bunte Bild, was die Rapper und die Breakdancer und all die darstellen, davon sehe ich leider zu wenig. Ich hätte gerne ein paar mehr Breakdancer gesehen ja, und ein bisschen mehr Hip-Hop in der Straße. Ja. Und ich persönlich, wie Sie sehen, habe keine Angst vor Farbe.
0: Nein, ich kann Sie ja mal beschreiben. Sie tragen ja. eine, naja, ich würde mal sagen, Bräunliche, nicht Kaffeebraun, das ist so ein bisschen ocker. Ja, das Oka, ist du
1: Mushroom. Ne?
0: Mushroom, ja. Kortose, Breitkort, auch wieder hochaktuell. Ja. Hm. Kommt seit, alles wieder.
1: Seit <lacht> genau. Das ist
0: eine, eine, eine Kortjacke. Eine Kortjacke, ja, ja. Da sind auch wilde Zeichnungen drauf, von Ihnen nehme ja. ich an. Ja. Und, meinem, äh, Jacke. da ist ein Pferd drauf gezeichnet. Was ist da Und noch in drauf? In
1: Chinatown. time in New York.
0: Ah, ja, ja, hat eine chinesische Anmutung. Sie tragen einen Kornblumenblauen ja, Pullover.
1: Price is hm, Blau.
0: Der ist schön, schlicht, mit Rundkragen. Und sie tragen eine Brille, allerdings mit verdunkelten Gläsern. Jetzt haben sie sie gerade Verspiegelten Verspiegelt. Gläsern. Mhm. Ja, sieht auch ohne Brille gut aus. Okay. <lacht> Sowieso finde ich, Herr Job, dass Sie sehr jugendlich wirken. Auf mich dann... jedenfalls. Ja. Wie viel von dem kleinen Wolfgang ist immer noch da? Sehr viel. Was ist das? Sehr viel. Das
1: die Suche nach dem Zuhause, die ist geblieben. Ich habe etwas Seltsames entdeckt dass wenn man seine Heimat einmal verliert, dann bleibt dieses Trauma. Dann kannst du selbst dahin zurückkehren, an den Ort und bist dort auch dort. Aber du hast ja nicht gelernt, der zu sein, die die anderen waren. Mhm. Die anderen, die nicht mehr da sind, die musst du ersetzen und das gelingt mir sehr schwer. Ich warte immer noch drauf, dass Tante Ulla mit dem frisch gebackten Käsekuchen auf den Tisch stellt, denn ich backe keinen.
0: Der Modedesigner Wolfgang Joop ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur und erzählt aus seinem Leben, ein sehr interessantes Leben. Er hat es auch festgehalten in seiner Autobiografie, die einzig mögliche Zeit. Und jetzt nehmen wir uns Zeit für Ihren Gut. ersten Musikwunsch, Herr Joop. Der Stand von Joni Mitchell, Both ja. Sides Now.
1: Ja, das ist ein bisschen die Geschichte meines Lebens, die sie da erzählt. Äh, zuerst erzählt sie von der Naivität, in den Himmel zu schauen und zu glauben, dass diese Wolken große Eiscremeberge sind von Geisterwesen, von Engeln und Prinzessinnen, also ganz märchenhaft. Dann aber stellt sie doch fest, dass diese Wolken einfach nur die Sicht versperren und auch einem auf den Kopf regnen. Und ja, und so geht es durch das ganze Lied, dass alles, doch noch eine andere Seite hat. Both Sides, zwei Seiten.
2: Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere Looked at clouds that way but now they only block the sun they rain and they snow on everyone so many things I would have done but clouds guard in my way I've looked at clouds from now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, I really don't know cloud. And fairies wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes real I've looked at love that way, But now it's just another show love's illusions that I recall. I really don't know
3: love.
2: I really don't know love at all. I really don't know life at all
0: Now von Joni Mitchell hat sich Wolfgang Job gewünscht. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und während der letzten Takte der Musik, Herr Job, haben Sie mir erzählt, wie schwer das für Sie war, das Buch, als es fertig war, ja. plötzlich hergeben zu mhm. müssen. Die einzig mögliche Zeit heißt es, also sich ein Jahr mit etwas beschäftigt ja. zu haben, schwanger zu gehen damit ja. quasi und es dann loslassen zu müssen. Das war auch ein,
1: auch ein, der Dialog, den ich eben hatte. Ja. Und ich hatte ein Gegenüber, es war wie mein eigener Therapeut. Ich habe mich nochmal gefragt, warum war ich so? Warum ja. habe ich das und das getan? Und was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Auf manches habe ich keine Antwort.
0: Wir können ja dem Ganzen vielleicht ein bisschen auf die Schliche kommen, wenn wir ein paar Jahre 75 Jahre zurückgehen. 1944 mhm. sind sie geboren in Potsdam in der Nähe des Parks Sanssouci auf Gut Bornstedt und lebten auf einem Selbstversorgerbauernhof. Ja. Ihr Großvater war da, ihre Großmutter Tante Ulla, von mhm. der Sie eben schon sprachen. Ihre Mutter. Sie waren Einzelkind. Nur der Vater, ja. der war noch in Kriegsgefangenschaft. Der kam erst zurück, als sie acht Jahre alt waren. Ja. Wie haben Sie seine Rückkehr erlebt?
1: Erstörung. Als Mann, der auf einmal den Anspruch erhob, mich erziehen zu wollen, mich gängeln zu wollen. Ich dachte, wer bist du eigentlich? Und er hat etwas getan, was ich ihm damals nicht verziehe. Heute gehe ich, wenn ich auf den Friedhof gehe und sage, oh, Entschuldigung, dass ich das nicht verstehen wollte. Aber dass er mich schlug aus Verzweiflung wohl, dass seine Frau hat ihm wohl gesagt, dass sie inzwischen jemand anderes liebt, was ja eine Tatsache ist, die sehr, sehr vielen Ehepaaren ja. so passiert ist. Auch
0: sehr viele Jungs besonders, ja. die geschlagen worden sind von ihren kriegstraumatisierten ja. Vätern, genau. die aus der ja. Gefangenschaft zurückkamen. Deswegen
1: wollte ich auch eben sagen, ja. die einzig mögliche Zeit, vielleicht ist das so nicht mehr möglich heute meine Karriere wäre auch nicht mehr möglich, vieles wäre nicht mehr möglich, DDR ist weg, mhm. auch dieser Grenzwechsel permanent in ein anderes System einzutauchen, dort versuchen sich zu orientieren und wieder mhm. zurückzukehren, das ist auch nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, das Schlimme war, dass mein Vater mich fragte, soll ich wieder gehen? Und ich sagte, ja. Mhm. Und ich sah ihn zusammenbrechen und diese Macht wollte ich nicht. Diese Macht wollte ich noch nicht haben, dass ich einen Erwachsenen zu Fall bringe mit meinem Wort. Ja. Wenn Sie verstehen, was ja, ich meine. Ja, ich verstehe. Und das hat mich tief verschört, ehrlich gesagt.
0: Sie hätten es tatsächlich erreichen können, wenn Sie es darauf angelegt hätten?
1: Ja, ich habe es natürlich auch darauf angelegt später. Ja. Wenn er mich versuchte, mit seiner Autorität zu gängeln und zu zeigen, wessen Brot ich esse, dann hatte ich gutes und fieses Mittel. Ich konnte mich erinnern. Acht Jahre lang war ich der Zeuge gewesen, was seine geliebte Frau so getrieben hatte. Und hin und wieder benutzte ich Bilder, die ich vielleicht gar nicht so genau verstand, aber ich wusste, dass sie eine Brisanz hatten. Mhm. Weißt du noch, Mama, als du dieses Kleid anhattest zum Fasching, dann bist du doch, was war denn das für eine komische Frau, die du darstelltest, nicht? Mhm. Mit den roten Lippen und der Mohnblume hinterm Ohr und dem Netzstrümpfen so. Und dann warf schon sehr schnell der Vater den Suppenteller um. Er langte nach mir und ich saß unter dem Tisch. Und meine Mutter, Charlotte, kriegte eine Herzattacke. Die bekam sie immer.
3: Er kochte wahrscheinlich Paste. auch vor Eifersucht
1: Ich glaube, du kannst es erst verstehen, wenn du das erste Mal verliebt bist und mhm. jemand liebst und, ja. und nicht erhört wirst. Oder deine Vorstellung von Zweisamkeit verraten wird. Als Jugendlicher sind hier diese Dinge noch fremd, Gott sei Dank.
0: Verliebt haben sie sich ja später auch, doch zuerst mussten sie, mussten sie umziehen, nach Braunschweig, ja. weil ihr Vater dort eine Stelle bekommen hatte als ja. Redakteur beim Westermann-Verlag. Und da sind sie ja richtig rausgerissen worden mit neun Jahren ja. aus dieser Idylle vom Bauernhof. Wir haben ihre beide Mutter. Immer
1: verlaufen. Ja,
0: und sind dann von den vielen Menschen, die äh, sie umgeben und behütet haben, auf Bornstedt in Braunschweig ja. gelandet. Ja. Das muss ja für sie auch traumatisch Schon
1: sein. Das war eine Katastrophe. Diese, die Stadt, ja, diese Stadt die riss ja gerade auch noch das Schloss ab. Ja. Soweit ich weiß, ist es wieder aufgebaut. Ist wieder worden. aufgebaut
0: von ein paar ja, Jahren. Ja, aber sie
1: hätten uns ja wirklich damals restaurieren können. Es war ja, ja. sehr viel noch da. Mhm. Und ich dachte immer nur, pö, wenn ihr mein Schloss gesehen hättet. Pö, es war alles nur für mich. Pö. Mhm. Auch in Hamburg später, die Hamburger, die sich so wahnsinnig viel einbilden auf ihre Hansestadt ne? mhm. und auf ihr Pöseldorf. Fand ich auch alles ganz schön und gut. Aber ich dachte, ihr habt nichts Royalistisches hier. Ich meine, ihr kommt mit München nicht mit, ihr kommt auch mit Berlin und, und ja, Potsdam schon gar nicht mit. Aber ja. es gab auch Leute, die sind zu so arrogant in Hamburg, auch noch heute, da gibt es eine Kollegin, die zu mir gerade sagt, ich würde dich ja gerne mal besuchen. Das war vor fünf Jahren. Aber für mich ist das immer nach Russland. Ne? Mhm.
0: Tatsächlich? Ja. Oh, na ja. Das ist ja fies, ja, das stimmt. Ja, das ja das nicht. ist Hamburg,
1: ne? Weil, ja. wie gesagt, Karl Lagerfeld, Hamburg ist nur das Tor zur Welt. Aber eben nur das Tor. Ne?
0: <lacht> ja, ihr Vater war es auch der Sie? Ja, gezwungen hat, kann man wahrscheinlich schon sagen, Kunstpädagogik
1: zu Naja, was sollte denn machen? An der
0: dortigen Kunsthochschule, das haben Sie aber geschmissen irgendwann, ja. das Studium. Und haben mit Ihrer Ex-Frau Karin, die Sie in dieser Zeit, glaube ich, auch kennenlernten, an einem Modewettbewerb mhm. teilgenommen.
1: Eigentlich Sie. Ich hatte sie nicht teilgenommen, ich hatte die Zeichnung gemacht. Und sie wollte an diesem Konstanz zum Modewettbewerb ja. eigentlich mitmachen, weil sie wollte gerne irgendwas mit Mode machen. Eine sehr berühmte
0: ich, Frauenzeitschrift ja, war das damals, genau. sogenannte Frauenzeitschrift. Und
1: ähm, dann war sie von mir schwanger und trug ein selbstgenähtes Minikleidchen, was wirklich erneuert hätte werden müssen. Es war schon etwas mhm. abgetragen und spannte massiv. Also Jette kämpfte schon gegen, gegen den Futterstoff <lacht> <lacht> und Wenn. sagte, geh du mal hoch. Und unter den anderen Figürchen, die sich da beteiligt hatten, stach ich raus, weil ich war eben ziemlich groß und auffällig. Mhm. Und dann gab es auch einen Wim Tölke, so einen Entertainer. Und der brüllte, jetzt kommt hier ein Senkrechtstarter mit weiblichem Treibsatz. Das war
0: tatsächlich Wim Tölke? Ja, das war Wim Tölke. Ja.
1: Und man konnte sich nicht entschließen. Jeder wollte irgendwie oh. mir einen Preis zuwerfen. Und ich bekam also drei erste Preise. 9000 Mark waren es. Und das, davon kauften wir uns eine in äh, einen Opel Kadett, Gebrauchten, und zischten ab. So, und ließen Studium und alles sausen und nahm eine Feststellung an, die genauso grauen Fall war wie das Studium, was ich hatte, als Studium war noch, ging ja noch. Aber in die Modeindustrie Süddeutschland einzutauchen mhm. zu der Zeit, das war auch Straflager. Ne? Ja? Ja, also von Fashion war das weit entfernt. Da wurden eben diese Kleider mit dem Ärmel auf dem Rücken produziert in dieser leicht brennbaren, aber doch knitterfreien äh, <lacht> Ware. <lacht> ja. Aber ja. gleichzeitig habe ich ja auch dann sehr früh begonnen, wegen eines Dauerbesums den Textilkommerz in der DDR ja. zu beraten.
0: Ja, das war auch so eine Sache. Sie beschreiben es ja. in Ihrem Buch. Sie sind von denen quasi äh, ja. eingeladen worden, ja, ja. Sie zu beraten. Ja, und
1: zwar für den Export natürlich. Ja, eben. Man ja. denkt
0: ja erst, okay, die wollen ein bisschen was von Job haben, um auch etwas modisch auf dem, auf dem neuesten Stand zu so sein, aber nein, es sollte nein. für den Export nach Westdeutschland ja, ja, sein. Natürlich.
3: Ich sage,
1: wir waren ja ein Drittland hier im Osten. Ja. Wir sitzen jetzt hier in Berlin-Mitte. Das war ja früher ja, Drittland für den Westen. Man hat hier produziert zu Bedingungen, wie man heute in Bangladesch produziert. Ja, ja. Die Kleider auch, auch wurden gefangen. in der DDR quasi. haben ja auch
0: für Westdeutschland ja, gearbeitet. Ja, natürlich. Hm. Und
1: ich habe dann Vorträge gehalten vor der Industrie, die aus Plauen kam oder aus Erfurt. Und ich sah, in der ersten Reihe saßen die Senioren, die vielleicht vor dem Krieg schon in der Firma gearbeitet haben. Also ich
0: kann verstehen, dass Sie dieses Angebot angenommen haben, Herr Job, weil Sie ja immer die Sehnsucht hatten, ja. auch nach Potsdam ja. zurückzukommen. weil als einer Schüler der ihren bleiben. Äh, Als Schüler in den Schulferien ja. da durften Sie noch. Dann kam ja. der Mauerbau ja. und das war für Sie eine Gelegenheit, dann immer wieder dorthin zurückzukehren. Ja, ich zukehren. wollte
1: auch einer von denen bleiben.
0: Ja, aber ich hatten Sie niemals die Idee, dass da noch was anderes dahinter stecken könnte?
1: Ja, doch hatte ich schon. Aber ich es nicht wissen. Nicht ich wollte es einfach, wie wir alle, äh, ignorieren. Ich dachte nachher sehr früh, als mhm. ich sehr bekannt wurde und mein Parfum auch hier schon wirklich ein, ja, ein großer Wunsch war. Parker, Kugelschreiber, einen 501 und, und ein New Parfum. Und yes. das war immer der Wunschzettel. Und gleichzeitig hat mich meine Popularität natürlich auch beschützt.
0: Was wollten die noch von Ihnen, außer beraten also, zu werden? Also ich nehme
1: mal an, ganz genau weiß man es nicht, aber es gibt ja Parallelfälle. Kurt Masur hat mir mal davon erzählt, mhm. dass seine Frau dann auch beim Autounfall ums Leben kam, komischerweise. Die erste Frau? Ja, das passierte wohl des Öfteren, wenn die Leute oder die Machenschaften unbequem wurden. Und auf einmal jedenfalls, ich war gerade in New York, stand in der Super-Illu auf dem Titel, war er der schönste Spion von Schalk-Golikowski und meine Familie zuckte zusammen. Mein Vater sah wieder sein altes Schicksal, dass er angeblich Spion der Amerikaner gewesen sei und deswegen hier von den Kommunisten verhaftet wurde, sieben Jahre, nachdem er aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft <lacht> entlassen worden war. Also all diese Schicksale kamen auf einmal wieder hoch und dachten, was ist jetzt noch passiert? Ich konnte es mir nichts erklären, denn ich hatte ja nichts gemacht, außer ein paar Tipps und Winke, ein paar Schnitte und ein bisschen erzählt, was der Westen jetzt wahrscheinlich demnächst ganz gerne kaufen würde mhm. aus der mhm. DDR mhm. gegen eben Devisen. Ja. Und ich habe auch mitbekommen, dass praktisch, wenn ein Kleid, sagen wir mal jetzt ein Beispiel einfach, dieses Kleid hier mit streubümchen und weißen Knöpfen kostet EK 27,50 Mark 50 für den C&A- oder Otto-Versand. Dann kam manchmal ein Anruf und irgendjemand war dringend am Telefon. Mhm. Und da kam dann von Schalk-Gördekowski, der ja wie gesagt ja, verantwortlich halt war mhm. für die Devisenbeschaffung für die DDR, kam ein Anruf, wir brauchen heute noch 500.000. Und dann kosteten die Kleider 50 Pfennig, Weg, weg, weg. Und man hat, wie gesagt, keine Kapazität mehr frei gehabt, diese Dinge dann hier in den HO-Handel zu bringen, meinetwegen. Aber einiges vom Überschuss kam in den Exquisitladen. Dort hat man dann wieder das mitgebrachte Westgeld abgeschabt. Also es war schon ein sehr ausgeklügeltes System, in dem ich mich da einfach schlafwandlerisch bewegte. Und es hätte natürlich ein schlimmes Erwachen geben können. Haben
0: Sie mal in Ihre Stasi-Akte geschaut? Ja, aber was nur einen kleinen drin? Teil.
1: Ich habe sie so lange beantragt, noch nicht bekommen. Ach so. Damals hat ein Anwalt auf diese Anwürfe reingeschaut und kam ein sehr kryptischer Satz. Für das, was wir noch geplant hätten, halten wir Herrn Job doch nicht für seriös genug. Aha. Er ist nicht gewohnt, sich nicht frei auszudrücken. Praktisch unter Motto... Er hat eine große Klappe. Er und der ist nicht lässt,
0: dressierbar. Ja, der
1: lässt sich nicht dressieren. <lacht> ja. und man hat also hm. dadurch von größeren Aufgaben politischer Art Abstand genommen. Ja. Aber wir wissen ja heute vieles anders. Wir wissen heute, ja. dass die DDR ja nicht unbedingt pleite war wie viele ja. Leute behaupteten, denn besichert hatte ja Herr Strauß mit Schalk Golikowski mit einer Milliarde
0: Schweinehälften, ja. Ja,
1: genau, <lacht> nee, mit einer Milliarde festes Geld in der Schweiz, damit war die DDR wieder solvent, also konnte wieder Kredite nehmen. Also es hätte noch ein Stückchen weiterlaufen können. Aber ich glaube, die Chance, die einmal da war, ja. es ist ja immer wie in so einem Buch zu lesen. Die richtige Person am richtigen Platz, der richtige Ort, das richtige Licht. Wenn all das zusammenkommt, Set und Setting, dann können große Dinge passieren. Und ich bin so, 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 so dankbar dafür, dass wir die Mittel hatten und auch die Möglichkeit, meine Heimat wenigstens zu restaurieren und ihr einen Sinn zu geben, solange ich jedenfalls den Sinn sehe und dort leben darf. Bedanke ähm, ich mich jeden Tag.
0: Das sagt der Modedesigner Wolfgang Job, der heute mein Doppelkopfpartner ist <lacht> bei hr2kultur. Ich heiße Karin Röder. Herr Job, Gehen wir wieder kurz ja. nach Westdeutschland zurück, als sie noch jung waren. Sie haben ja sehr jung geheiratet, ja. sind sehr jung Vater geworden, erst mit 23. Mhm. Da ist Jette geboren. Jette Job, auch eine bekannte Schmuckdesignerin. Ja. Und fünf Jahre später Florentine Job. Genau. Ähm, die, wer waren sie? 27. Mhm. Eine erfolgreiche Kinderbuchautorin. Ja. Und, und ähm, sie sind nach der Wende wieder in ihr Elternhaus zurückgezogen ja. und zwar auch Letztlich auf Bitten ihrer Mutter hin. Die hat ihnen das Versprechen ja. abgenommen, dorthin ja. zurückzukehren, das Ganze zu sanieren, obwohl sie ja auch schon zu DDR-Zeiten immer Geld rübergeschickt klar. hatten an Tante Ulla, damit die das Haus einigermaßen in Schuss halten kann. Dann sind sie... Aber es äh, gab ja
1: keine nicht ne?
0: Ja, klar, mussten sie selber ja, machen. Ja. Dann irgendwie. sind dann wieder zurückgezogen. Es gab zwischendurch mal einen Erbstreit. Mit Jette ist aber wieder behoben. Und ja... Ihre Mutter hat Ihnen dieses Versprechen abgenommen. Jetzt sind Sie ja doch nicht mehr ganz so jung, 75. Ist das so eine Art Verpflichtung, die Sie da eingegangen sind? Und ist die Verpflichtung auch eine Belastung? Ja, es ist nicht einfach. Inwiefern?
1: Jeder sieht in dem Ort etwas anderes. Und da ich in der Zeit, als meine beiden Töchter im ja, erwachsen wurden, lebte ich in New York und Monte Carlo und war gar nicht mehr in Deutschland anwesend. Und in der Zeit haben sich die beiden Mädchen wohl gemeint, sie können es so gestalten und machen, wie sie es gerade meinen. Nun habe ich festgestellt, dass meine beiden Töchter auch nicht beim einem Ehemann blieben, sondern dass da auch neue Ehemänner kamen und pro Ehemann gab es dann auch neue Familien und Heimatpolitik. Mhm. Und also habe ich jetzt wirklich kurz entschlossen. Ich hätte gesagt, lass mich das bitte wieder machen. Ich übernehme hier alle Kosten und ich halte es durch. Ich möchte die Option den Enkelkindern lassen. Sie haben sechs Enkelkinder. Ich habe sechs mhm. Enkelkinder und möchte denen die Option yeah. bewahren, dass sie dorthin gehen können und sagen, heute mache ich daraus, was ich will. Ja. Aber solange ich lebe, denke ich, muss ich mich anstrengen, das zu erhalten,
0: ja, obwohl sie nicht wissen, was denn letztendlich ihre Enkelkinder danach dann doch Da Das und wissen und sie ja muss nicht. Muss ne? ich es
1: vielleicht auch nicht mehr wissen. Ja. aber jetzt nach meinem Einschätzen und nach dem Auftrag der Familie würde ich es wie ein Verrat empfinden, mhm. es eventuell zu verkaufen. Das könnte ich nicht ertragen. Ja. Also ich, ich bin da in der Tradition verhaftet. Und nehme das eben an und bin entschlossen, das durchzuziehen.
0: Die nächste Generation macht es dann ja. wieder nach Ihrem Gusto. Herr Job, Sie sind von Ihrer Ex-Ehefrau Karin nach ein paar Jahren geschieden worden, weil sie sich in einen anderen Mann verguckt hat. Ja. Und Sie wiederum haben sich kurzerhand in einen Mann verliebt, der Ihr gemeinsamer platonischer Freund ja. war bis dahin. Mit diesem Mann sind Sie jetzt seit... Über 40 Jahre zusammen ja. und sogar seit ein paar Jahren verheiratet. Ja, ja, das muss so sein. Edwin Limberg, Sie machen alles zusammen. Ja. Sie sind auch mit ihm dorthin gezogen und nicht nur das, sondern Ihre Ex-Frau und Florentine mit ihren Kindern, ja. die leben da auch auf dem Gut Bornstedt in Potsdam. Für mich ist es das eine ist wunderbare
1: ja, Situation, ja. ob Sie das auch zu finden, immer weiß ich nicht.
0: Und Ihre Enkelkinder kommen, die auch ab und zu mal dann rübergesprungen ja, zu Ihnen? Ja,
1: Ja, also sie ich habe zu Florentina darüber. ein sehr nahes Verhältnis. Ja. Zu Jette auch. Jette verstehe ich auf eine andere Art und Weise. Ich verstehe ja. sie als business Kollege mhm. Da weiß ich, was für Dinge sie erlebt und manchmal ertragen muss und staune über ihre Rutz, vor ihre Kraft.
0: Ja, Wolfgang Job heute bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Potsdam ist ja von preußischem Geist geprägt. Wie viel Preußisch steckt in Ihnen, Herr Job
1: Ich glaube, eine ganze Menge. Wenn ich mir überlege, wie es da so zuging auf dem Schloss Ransuzzi, an deren Rückseite ich ja wohne, das mhm. ist ja praktisch ein Steinwurf, nicht mal entfernt, da kam eben ein Voltaire, ein hochgeistiger, der eine der intellektuellsten Menschen seiner Zeit, zufrieden dem Großen, der wohl tatsächlich mithielt, im philosophischen Gedanken gut, ein Kriegsgott, ein Mensch voller Widersprüche und keineswegs so eindeutig, wie wir immer glauben, dass der Preuße, der Preuße Geist sei. Ich sehe den preußischen Geist als multifacetet, ich sehe ihn ganz kontrovers und subversiv. Wir haben immer so diesen Kadettengehorsam im Kopf. Und sehen das eigentlich mehr so zu kaiser willem zeiten glaube ich, das Preußentum. Mhm. Aber das waren ja nun die Habsburger eigentlich und das war ganz was anderes.
3: Mhm.
1: Also für mich ist Preußen und ja, Potsdam, auch Berlin, eine Angelegenheit der Widersprüche. Aber der sehr spannenden Widersprüche.
0: Ist ja wahrscheinlich auch, auch ähnlich mir, bei ja. Ihnen selbst.
1: Gott sei Dank. Aus also dem Widerspruch entsteht Kreativität. Mhm. Ich glaube, in einer balancierten Situation, einer balancierten Psyche, entsteht nichts wirklich. Manchmal ist die Angst ein Motor. Manchmal ist es die Sehnsucht, die Hoffnung. Es ist selten das sogenannte Glück, was sich der normale Bürger so wünscht. Das Glück ist dann so etwas Endgültiges wie Zufriedenheit. Ja, sehr, sehr schön erstrebenswert. Aber wenn es da ist, ist eben nur das da.
0: Es hat ja auch was damit zu tun, ob man diese Dinge zulässt oder nicht. Das ja. sogenannte Glück oder diese Zufriedenheit, die Sie eben ansprachen, sind ja auch sehr oft zu finden bei Menschen, die das andere gar nicht zulassen wollen und gar nicht reinlassen wollen in ihr Leben. Sie tun das offensichtlich. Ja, ich tue
1: das, weil ich da auch realist. Ich glaube, dass wir eben diese duale Lebensidee einfach akzeptieren müssen. Mhm. Unser Empfinden, unser Sehen und Sein hängt eben damit zusammen, dass es schwarz und weiß gibt, dass es eben böse und gut gibt. Wir können uns nicht orientieren, gäbe es das Gegenteil nicht von dem, was wir gerade reden. Schönheit ist sichtbar durch das Hässliche und durch die Abweichung der Norm entsteht das Neue. Also ein ewiges Ringen ja. und das sich auch trainieren lässt. Zum Beispiel war es die Angst vor dem Geburtstag. Ich schreibe das, wie ich mhm. feilsche um diese Zahl, <lacht> acht oder sieben und genau dieser Kampf mit den Zahlen, einfach weil die Zahlen so tödlich sein können. Aber genau aus dieser Qual habe ich ein Kapitel geschrieben. Ja. Und so läuft das eigentlich jedenfalls. Nimm es an, was auch da ist, und verstehe auch, dass alles vorübergehend ist.
0: Ja, Herr Job, Sie sind ein sehr kreativer. Modeschöpfer. Ich nehme mal jetzt diesen altmodischen Ausdruck, ja, weil ich den sehr schön finde. Modeschöpfer, ja. was sie ja auch tun. Und sie haben nicht nur Haute Couture geworfen, auch äh, prêt à aber auch natürlich vor ein paar Jahren zum Beispiel Kompressionsstrümpfe. Ja. Dann haben sie ein Konzept, ja. ja, ist ja auch ganz gut, wenn man viel sitzt. Dann haben sie ein Konzept für Galeria Kaufhof ja. erarbeitet und sogar eine Einrichtungskollektion für Aldi. Das ist ja nicht ja. Und für die Wiener Werkstatt. Ja, also ist nicht selbstverständlich für so einen Paradiesvogel. Nein, das finde ich wie
1: eigentlich doch ver verständlich. Warum? Denn ich bin jemand, der sehr assoziativ denkt. Wenn Sie mir sagen, ach, wie können wir denn jetzt hier mal das Zimmer umgestalten, dann bin ich nach kurzem Nachdenken dabei, dass ich doch auf jeden Fall das technische sehr ästhetisch finde und in den Mittelpunkt weiterhin rücken würde. Mhm.
0: Also das es ist schon geht, mal gelungen in es diesem geht, Studio. Es hier. geht einfach,
1: finde ich, immer um eine Aufgabenstellung im Leben. Wie löse ich sie und wie bequem löse ich sie? Also ich versuche, mich zu orientieren an dem, was ich behalten kann und was dringend erneuert werden muss. Mhm. Zum Beispiel, wenn... Ich jetzt das Wort Aldi nochmal benutze, mhm. muss ich sagen, es hatte für mich etwas Logisches, mich mal mit einem Konzern zusammenzutun, der mir Produkte macht und für mich Produkte produziert und vertreibt, wo ich diesen Weg gar nicht kannte vorher, mhm. seit ich bei GNTM Jurohr war hatte ich eine, wirklich eine neue große Fangemeinde, die, derer ich mir gar nicht so bewusst gewesen war vorher. <lacht> Aber es war natürlich auch logisch. Heidi ist dieses wunderschöne Bitch-Bad-Girl. Heidi Klum. Und mhm. sie steht da als Scharfrichterin und ist sogar im Alter noch schöner als alle Gleichaltrigen <lacht> und hat dann auch noch den Jüngsten von allen im Bett. Naja, da kann man ja schon als junge Frau ganz schön schmallippig werden, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Mal, sehen. Und, ne? Mal sehen, was letztendlich ja. dabei herauskommt.
1: Aber äh, deswegen war es für mich so leicht, den Tröster zu spielen. Ja, verstehe. Und aufzustehen und so ein mhm. Mädchen, die dachte, jetzt geht es an ihr Leben. So Da sieht man, was Eitelkeit aus uns macht. Äh, denn keiner zwingt äh, die Mädchen. Sie äh, wissen ganz genau, auf was sie sich einlassen.
3: Aha. Aber
1: wenn sie dann da stehen und Heidi mit dem Ja oder Nein zögert, dann sehe ich wirklich, wie das Herz zerspringt. Und ich gehe hin und nehme sie in den Arm. Und das ist auch dann echt, wirklich. Ja. Also mir wurde das sogar von Aldi gleich präsentiert. Sie brauchen uns gar nichts sagen, Herr Job, wir wissen, wer Ihre Zielgruppe ist. Ja. Die fängt bei 15 an und endet bei 75.
0: Na gut. Ja gut, Germany's Next Model ist vorbei. Dennoch möchte ich Sie zum Schluss noch bitten, ich werfe ein paar Stichworte in ja, die Runde. Gerne. Und Sie sagen mir ganz spontan mhm. und ganz kurz, was Sie damit verbinden. Ja, Gut angezogen.
1: Oh, was ist denn das?
0: <lacht> Guter Geschmack.
1: Guter Geschmack richtet sich nach wem? Nach wessen Urteil? Schöner wohnen. Schöner wohnen als wie wohnen. <lacht> Jogginghose. Jogginghose fürs Joggen, finde ich. Jeans. Jeans, der Pelzmantel der einfachen Leute.
0: <lacht> Fahrerlaubnis. Habe ich keine. Aber Sie fahren Fahrrad. Fahrrad, ja. Dankeschön, Herr Job. Was würden Sie heute genauso machen wie früher und was nicht?
1: Ich fürchte, dass ich zu ähnlichen Fehlern neige. Aber ich glaube, ich würde mir die Erziehung meiner Kinder nicht mehr zutrauen. Ich würde die Kinder, so früh es geht, auf ein gutes Internat schicken. Und Sie waren und die, ja selbst auch auf einem. Ja, ja, das hat mir auch geholfen, mich durchzusetzen und mich von zu Hause zu befreien.
0: Herr Job, es gibt noch so viel zu erzählen aus Ihrem Leben. Das passt gar nicht in diese Stunde hinein. Ja. Deswegen können die Hörerinnen und Hörer es ja nachlesen in ihrer Autobiografie. Oh ja, danke schön. Und die heißt Die einzig mögliche Zeit. Genau. Ein schöner Titel übrigens. Und für ehrlich. uns ist sie abgelaufen. <lacht> für uns ist sie jetzt abgelaufen, ja, nach 55 Minuten. Ja. Eine Musik habe ich noch für oh, Sie. Schade. Die stammt von Dolly Parton. Jolene. Oh, ja.
3: mhm. Sie Jolene, waren in den USA. Jolene, ja. Haben
0: Sie Dolly Parton mal kennengelernt? Nein,
1: leider nie. Aber ich finde, sie hat einen wunderbaren Satz gesagt. Es hat mich so unendlich viel Geld gekostet, so
0: billig auszusehen. <lacht> Vielen Dank, Wolfgang Job.
4: Jolene, Jolene, Jolene. You. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie.